0: Una película para muchos de culto, una película llena de talento, sí, de violencia, pero con unas actuaciones, con una capacidad para transmitir emociones, que es lo importante, para, a partir de un guión ejemplar, moverse como nadie. Y, me, y hablo de todos los actores, desde el primero hasta el último, porque el casting es excelente. Bueno, qué voy a decir yo. Y no sé qué va a decir José Manuel Álvarez, que está como siempre en Madrid. José Manuel Álvarez es el director de Mundo Doblaje, un gran conocedor, un gran amante del cine y del arte del doblaje. Muy buenas, José Manuel.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un abrazo para todos eh, desde Madrid. Y nada, espero y deseo que traéis estupendamente, que os encontréis bien, que no paséis excesivo calor y bueno, pues que en la medida de las posibilidades, ya que es difícil ser feliz si al menos que estéis contentos, ¿no? O sea, yo me conformo con eso, que estéis contentos con vosotros mismos, con vuestras mentes, vuestros espíritus, vuestros cuerpos... Y quizá alguno que otro de los que nos esté escuchando que sea afortunado y esté contento con su entrepierna. Eso hoy, también hoy, es importante hoy, hoy, ¿no? hoy, para la estabilidad mental hay que ver, de cada el, uno. El calor
0: de Madrid cómo te está afectando, ¿Eh, José Manuel? No me esperaba eso yo de ti.
1: Hombre, es que... Eh... <risa> Tú piensas una cosa. Cuando en una película hay mucha testosterona, pues con alguna parte de los pantalones tendremos que relacionarlo, ¿no? Y entonces con los pies no, pero un poquito más arriba de las rodillas yo diría que sí. Oye, pues empecemos, este empecemos caso, pues... por los
0: pies. Empecemos por los pies, que yo no sé qué tiene tan Tarantino por ellos. Eh, y por los masajes de pie eh, ¿tú crees que significan algo o no significan algo? porque hoy hablamos de Pulp Fiction ¿significan o no significan estos masajes?
1: Eh, yo creo que no yo creo que es un elemento más de, de la película, a ver, para mí yo pienso que esta es una película muy divertida eh, yo desde luego cada vez que la veo me parto de la risa, tengo que confesarlo sobre todo en la parte final que directamente, y pido perdón por la palabra que voy a decir, me descojono, porque creo que es algo es algo inenarrable lo que bueno. se ve en la última media hora, 40 minutos del film. Y por otro lado, pues bueno, creo que la película contiene muchas de las características del cine de, de Tarantino, ¿no? Cine irreverente, gamberro, en cierta medida absurdo. Hay cuestiones de fondo que quedan sin resolver, quizá porque el director no ha querido hacerlo así o porque no ha sabido resolver esa situación mejor, ¿no? Pero vamos, en general, yo creo que la película merece la pena verse. Tiene una banda sonora muy recomendable. Quizá, no, en mi opinión, no está tan lograda como la de Reservoir Dogs, pero sí que la banda sonora de Pulp Fiction está muy bien tiene escenas antológicas, tiene diálogos muy buenos, eh, tiene tacos, tiene, tiene de todo, ¿no? Sobre todo contiene un montón de cosas que hoy en día harían imposible que se filmase esta película tal y como se concibió en 1993 o 1994, ¿no? Entonces eso siempre es una satisfacción porque todo lo que sea irreverente y se salga de los condicionantes, de la religión, de la corrección política y demás, pues la verdad es que bienvenido sea, y es más, me atrevería a decir aleluya, hermanos, ¿no? porque hemos sido bendecidos por el espíritu de la libertad.
0: Tenemos con nosotros en Jerez de la Frontera a otro de nuestros analistas de cine, al abogado Antonio Martínez. Antonio, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
0: Escúchame, tú me vas a explicar si significan algo o no significan algo los masajes, los masajes en los pies, porque a mí no me ha quedado claro después de ver esta, esta película. Parece que sí, parece que no, depende de para quién, no sé, no sé.
2: Bueno, yo creo que al final es eso, es al, depende de cada quien. Porque es evidente que el momento masaje de pies puede ser un momento bastante íntimo, ¿no? pero al final es eh, a quién se lo hagas y cómo lo hagas. Porque, por ejemplo, ponemos eh, la comparación con la escena también de Memorias de África en el que Robert Redford le, va, le lava el pelo a Marilyn Streep y es también algo completamente erótico, ¿no? Y entonces no tiene por qué, en principio hablas, que le lave el pelo. Pues no tiene por qué ser ese componente erótico y lo tiene. Y yo creo que al final es eso también lo que ocurre en la película. Es una connotación erótica que se le puede dar, pero claro... Eh, quién le da la connotación erótica, el que recibe el masaje de pies o el que los da, ¿no? Y ahí yo creo que es el punto clave de la discusión cuando, que tienen entre Jules y, y Vincent eh, de, le darías un masaje de pies a un hombre, ¿no? <ríe> y, y empieza a decirle que que, le, que él le duele bastante los pies y que le necesitaría un masaje. Eh, al final es eso, yo creo que es la connotación que le quiera dar cada uno de ellos. Quizás, quizás... Eh, alguien pueda tocarle el pie a la otra persona y no ser, tener esa intención erótica y sin embargo el que lo reciba así o al contrario pero vamos, de, de hecho realmente en la película no es lo relevante no lo relevante es el, el, el pie que da a la hora de los magníficos diálogos que tiene la película, no voy a descubrir nada si digo que para mí es de mis películas favoritas y para mí sobre todo es la mejor película de Tarantino que, que lo que brilla fundamentalmente son los diálogos, da pie esto de los masajes de los pies, de los pies a esa discusión de si es algo que se le haría a uno al hombre, si es el mismo juego o el mismo deporte, pero que, que también da juego posteriormente a otra, a otra escena también fantástica, ¿no? Cuando están en la en la cafetería en Jack Rabbit Slim bueno, en un restaurante, ¿no? Y está uh, mía con con Vincent y están hablando que él le, le, le saca de conversación, ¿no? De si efectivamente había tirado a ese secuaza, ¿no? A Tony Rocky Horror lo había tirado por la ventana como consecuencia de haberle tocado los pies, ¿no? Y es fantástico también ese diálogo, ¿no? Eso de que una que le han tirado por la ventana, bueno, que ha, ha caído por la ventana, que lo han tirado por la ventana, que lo ha tirado eh, Marcelo Wallace y que lo han tirado por tu culpa, ¿no? Eh, y entonces ella le contesta que, que son peores que porteros, ¿no? Así que ese, eso que dice también José Manuel, ¿no? es una película que está completamente llena, de a pesar de la, de la violencia que tiene y de muchos aspectos, son bastante duros, ¿no? Eh, realmente se cometen muchos asesinatos y tiene... Pero siempre habla con un toque de, de, de ironía, un toque de, de mordacidad, que es, es, le hace una película al mismo tiempo muy, muy, muy divertida. Y en eso los diálogos contribuyen a, a, esa, a esa diversión, porque ya repito que los diálogos para mí son brillantes en esta película.
0: La actriz portuguesa que interpreta el personaje de Fabián que es la novia de Batch personaje interpretado por Bruce Willis eh, María de Medeiros, la actriz portuguesa, dice dijo hace unos años en una entrevista a la televisión eh, brasileña que se quedó fascinada con la gran cultura la gran sed de conocimiento la gran capacidad de Quentin Tarantino para absorber todo. Y si alguien aquí conoce personalmente a Tarantino, es nuestro Manolo Tallafe, que está en Cádiz con Maturana en el Hotel Senator. Maturana, muy buena. Tienes al lado un monstruo, ¿no?
3: Digo, digo, aquí estamos. Eh, aquí tengo a un, a un gran, a un monstruo, tú lo has dicho. Un artista, un, un gran compañero, amigo. Y, y bueno, eh, aquí estoy en el Hotel Senator, en Senator Cádiz Spa Hotel que lo conocéis ya, como otras veces, que está en la plena vamos en plena ciudad vieja de Cádiz, a unos 500 metros de la catedral, a 500 metros del Palacio de Congreso, vamos, eh, en un sitio privilegiado, y bueno, y con su spa que tiene arriba, que, que está de lujo. Y bueno, y claro, muy acompañado, como hemos dicho antes, de mi gran amigo Manuel Tallafé.
0: Manuel Tallafé, bienvenido a la radio que me gusta. Hola. Hola, muy buenas tardes, queridos
4: amigos. Pues un placer estar aquí con vosotros y escucharos hablar de, de Tarantino, de María de Medeiros y de su
0: cine fantástico y maravilloso. Esta capacidad de Tarantino que señalaba María de Medeiros de eh, absorber, de ser una esponja de, de todo, de tener esa pasión. Él mismo habla, Tarantino, en entrevistas de que él, cuando estaba en el colegio, para él era todo, 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 cine y todo, era como enfocado a su gran pasión. En el cara a cara, ¿cómo es el gran Tarantino?
4: Pues te voy a decir que, bueno, yo lo, lo conocí en Venecia, que fue una semana fantástica, porque fue... Eh, estuvimos con la película Balada Triste de Trompeta, eh, Tarantino era entonces el presidente del jurado, competíamos con, con la película de, de, eh, de la cópola de su ex, Sofía, y bueno, era un ambiente espectacular. Y nuestra película se convirtió en la película del festival, entonces... Durante varios días, cada vez que me cruzaba con Tarantino, era hacer el avestru, porque como no está bien saludar a los miembros del jurado, claro, mucho menos al presidente, y la película eh, empezó a pillar eh, bombo, ¿no?, y los periodistas y todo esto, eh, pues eh, no pude hablar con Tarantino hasta... Eh, después de la entrega de los premios. Bueno, lo conocí, la verdad, me lo presentaron justo el el día de la cena de deliberación, creo que era el viernes, y me lo presentaron en un pantalán, estaba él con, con los miembros del jurado, y, y yo puedo contar que eh, yo descubro a el cine de Tarantino, eh, me acerco al cine de Tarantino, digamos que los redescubro, me reencuentro con su cine, cuando eh, eso lo podéis ver, además está en, en YouTube, cuando se pasó nuestra película, la triste de trompeta, Tarantino no había podido ir al pase de prensa y del jurado que era por la mañana, entonces fue al pase de la película por la tarde con el público en el auditorio donde allí delido o sea, era espectacular había más de dos mil personas en ese auditorio y entonces eh, Tarantino se partía de risa con todas las secuencias. Eh, eh, pues las, todas las secuencias gores y destroyers de la película, ¿no? Mm. Todo lo violento cuando eh, eh, Carlos Areces eh, destroza la cara a Antonio de la Torre eh, a, con la trompeta, eh, él se descojonaba de risa, ¿no? Y entonces ahí pillo el humor de Tarantino. Mm. Y, y entonces redescubro el cine de Tarantino. Recuerdo... Bueno, luego lo conocí el, Ya el, el día de... Cuando la entrega de premios Después de la entrega de premios En el cóctel y tal Me acerqué de él Que está la foto Esa foto está en internet también sí. por está ya sea, Tarantino ¿sale? Esa foto que tengo yo El león de plata en la mano sí. Y me acerqué a él A darle la, las gracias Y entonces Él me dio dos besos Y me cogió de los pechos Y me zarandeó eh, Congratulation Y ahí estuve con él Estuvimos charlando un rato Y la verdad fue maravilloso Puedo decirte que Tarantino ve mucho cine español. Bueno, ve mucho cine internacional. Pero le encanta el cine español y te digo que el cine español se lo ve todo. Incluso de, o sea, es un gran eh, visionador de, de nuestro cine, de nuestra historia del cine. Le encanta nuestro cine desde los principios. Y, y bueno, me pasa que después de, de que ganamos dos leones de en el festival, que eso no pasaba desde Buñuel, que no era una producción española, cuando de Buñuel, porque eh, como la censura no lo dejaba eh, producir en España, la producción era francesa. Eh, y bueno, desde Buñuel no pasaba que una película española se llevaba dos premios. Buñuel creo además que fueron tres, pero bueno, nosotros no llevamos dos, ¿no?, de los cuatro premios que se otorgan. Y eh, cuando, eh, recuerdo que estaba yo de vuelta en Cádiz, y fui a ver eh, Dillango. ¿Mm? Entonces, uh -huh. fui solo al cine, y había, bueno, había algunos había grupos de jóvenes y tal lado mío. Entonces, claro, eh, como yo venía de conocer a Tarantino, y a Tarantino es amigo mío, entonces, cuando las personas se, la, son más cercanas, tú ves las cosas de otra manera. Y yo me descojonaba de risa con todo lo disparatado y toda esa acción ¿no? desorbitada de Dillango, ¿no? que es el sello de Tarantino. Entonces estas criaturas me miraban como diciendo, pues ¿de, ¿de qué se ríe este tío? <risa> claro, porque yo descubro eh, su sentido del humor eh, en la proyección de Balada Triste cuando se reía, ah, cuando el, el cine estaba en silencio uh -huh. y él se descojonaba. Con todo lo agresivo, con todo lo, ya te digo, todos los logores y, y, y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí yo tuve un. Pues es un redescubrimiento, ¿no? De su cine y de su humor visual, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí yo me. me, me eh, reviso el cine de Tarantino y veo otro cine. Es increíble, ¿eh?
0: Es increíble porque. Pero me aportó muchísimo el sí. haberlo
4: conocido en Venecia, porque de claro. repente descubro. Eh, redescubro el cine de él y su comedia y, y, y lo que es su humor ¿no? que es todo todo todas esas secuencias que vemos disparatadas de acción de ¿no? esa cámara girando y todo ralentizado y tal la cantidad de, de de acción que ocurre en
0: un microsegundo eh, es su humor y eso es maravilloso Sí, es un festival cinematográfico tremendo y además un sentido, efectivamente, como dice esta, de fe, del humor, también del humor negro, esa capacidad de unir la violencia, de burlarse uh -huh. de ella, de criticarla, es algo fascinante. José Manuel, ese sí. tratamiento del humor que tiene Tarantino, ¿qué
1: destacarías? A mí, pues, eh, como este es un hombre muy muy reverente, pero a la vez muy inteligente, y que, y que además, como muy bien ha dicho fe y como muy bien señaló en su momento María de Medeiros, este tío es un hombre muy inteligente, pero muy inteligente, mucho más de lo que... Eh, mucha gente tanto dentro sobre todo yo creo que dentro de Estados Unidos como fuera de los de los Estados Unidos pueda pensar o pueda creer yo creo que es un hombre capaz de reírse de todo y yo lo que más destacaría es que se ríe de los se burla de los estereotipos tradicionales americanos no se burla de, se burla de los negros se burla de los blancos se burla de la mafia se burla absolutamente de todo y yo creo que ese es una de las grandes eh, es uno de los grandes hallazgos de, de este hombre tanto como guionista como eh, en su rol de director como en su rol de, de actor porque Tarantino Quentin es un actor para mí gran actor por cierto, tengo que decir aquí que extraordinaria, extraordinariamente, perdón, doblado en castellano por Alberto Mieza y que para mí, por ejemplo, yo creo que queda muy bien retratado cómo es él en la secuencia tan genial que protagoniza en, de una forma soberbia en la película de Robert Rodríguez, Desperado, ¿no? El remake del mariachi yo creo que, que es es que lo retrata a la perfección. Y ya digo, es un tío que tiene la capacidad de reírse absolutamente de todo. Eh, del feminismo, del progresismo, de la América profunda, de los valores eternos, de las barras y estrellas, absolutamente de todo. no eh, Ya te digo, solo tienes que hacer un, un pequeño eh, recorrido o un gran recorrido a través de la filmografía de Tarantino, pero eso sí, prestando atención a los detalles y te darás cuenta de, de todo ello, ¿no? De cómo los héroes tradicionales, entrecomillados norteamericanos, que podría representar en un momento de, en determinado Bruce Willis eh, en otra cinta eh, de ellos, de The banda apart, pues eh, con el famoso tarro lleno de testículos, pues bueno, demuestra que a lo mejor ese supuesto héroe eh, y esa figura militar a la que hay que rendirle pleitesía no es más allá que un sádico con un uniforme, ¿no? Y que luego, bueno, pues eh, los roles tradicionales eh, tan asumidos por la sociedad, por el funcionalismo tradicional norteamericano, que se ven en Jackie Brown, que para mí yo ahí disiento con Antonio, yo creo que Jackie Brown es la mejor película de Tarantino, por lo menos es la más conseguida. Yo creo que desde luego queda muy, muy bien retratado. Y luego, bueno, aparte este hombre es un gran director de actores, ¿no? Yo esa es la sensación que tengo. Ha conseguido sacar lo mejor probablemente eh, de Robert De Niro y ha conseguido reflotar un cadáver viviente como era John Travolta. Cosa harto difícil y complicada y creo que eso es mérito... De, de, de los guiones que hace de sus proyectos, de sus ideas y de la forma en la que él trabaja, el metraje de sus películas, el montaje, la edición y luego sobre todo cómo cuida los guiones. Y para mí, insisto, un punto determinante y claramente diferenciador de Tarantino con respecto al resto de directores es la música, cómo la cuida, cómo la elige y bueno, desde luego, el buen gusto que tiene es algo digno de alabanza y de admiración, y habría que hablar mucho, largo y tendido sobre este tema, porque es más importante de lo que a lo mejor alguna gente entiende o cree.
0: Y hablando de buen gusto, aquí en Coimbra estoy en el Hotel Melia, que es un hotel para la gente con buen gusto. He saludado hace nada, por aquí está su directora Liliana Paisa, eh, ...encantadora, también saludé antes a su compañera Ana Márquez... ...y bueno, estamos aquí eh, en familia, esta es una ciudad... ...todavía no la conoce Maturana, Le he dicho que no venga, que no se le ocurra... ...porque aquí quien viene se queda, y está él muy contento entre su Cádiz y Benalú... ...Maturana, ¿tú dónde estás? En
3: el Senator, ¿no? Otro lugar también con mucha clase... Sí, sí, en este caso en Cádiz, en el Senator, en el Senator, pues bueno, no sé si de a Coimbra, podemos hacer un intercambio de hoteles y, y así poder eh, catar los dos. Aquí, está aquí, en la sala los Tartesos, ¿no?, de, sí.
0: del Senator de Cádiz.
3: En la sala Tarteso del Senado, exacto, en la sala Tarteso. Yo no sabía si traerme una recortada, le dije a Antillatallafé, digo, porque esto con Tarantino habrá que buscar aquí una defensa de algo. ¿no?
0: Sí, sí, porque hay que ver, Antonio, que de sangre hemos visto, ¿no? Que de sangre y qué y y manera también. De utilizar el humor, porque cuando está el chavalito ese, eh, eh, no de color, sino negro, como, como, como en esta película, hay que, hay que hablar claro. Y en la realidad también, hay que hablar claro. El hombre era negro. Con todo respeto, esto dicho, para hablaría más, yo soy blanco. Y hay gente negra que está claro. Y hay que, en blanco translúcido, que me, que me decía mi novia de, de México. Translúcido, blanco translúcido. Bueno, yo soy blanco translúcido. Bueno, pues aquella cena tan simpática en el, en el, en el coche, ¿os acordáis, no? En el coche donde, donde sí, sí, me el, el, Vincent estaba tranquilamente, miro no tenía intención de matar a la criatura, pero al final lo mató. Y al final el problema era que estaba sucio, que ensuciaron aquello, y, y que los iban a pillar eh, por la carretera. Hay que ver a Antonio cómo es la vida, según Tarantino. Eh,
2: el, la, pues fíjate que esa escena está modificada con respecto al guión original, porque el guión original era aún más, más sangrienta y más irónico. Uh, y, y bestia con respecto al humor y, y lo sangriento, puesto que eh, en el guión original eh, le, el disparo que se le escapa no lo mata sino que le da en el cuello y entonces ahí empieza a soltar sangre a borbotones y, y entonces están allí mirándose, se quedan mirando Jules y Vincent diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Y entonces empiezan a decir, el pobre está sufriendo más así, casi mejor es, es rematarlo ya del todo. Y entonces, claro, el otro, Marvin, ¿no? que es el que ha recibido el disparo, lo, lo está mirando, dice de guión, ¿no? lo mira con los ojos desorbitados, como diciendo, por favor, no me pigue un tiro encima de otra vez. Y, y al final, pues Vincent, como para hacerle el favor le hace la eutanasia nunca mejor dicho y le pega el tiro entonces en la cabeza y, lo, y le revienta la cabeza y cuando ya llena todo por, por completo el coche de, de sangre y de trozos de cerebro en la película, eh, en cambio directamente ¿no? es que se le escapa el disparo y le, y le, vuela, y le vuela la cabeza, pero es que el, la, la sangre eh, es utilizada normalmente con Trantino eh, de una forma exagerada como para restarle verosimilitud y mostrar que aquello es cine, que es arte, que no es realidad, ¿no? Aquí, en cambio, todavía vemos una cierta grado de realismo, ¿no? A la hora de los disparos, ¿no? Cuando, cuando sufren lo, los disparos, la sangre, el tipo de sangre es más, más un poco más realista, ¿no? Eso ya pasará completamente allá a, a, a hacer un desfase total como lo veamos, por ejemplo, en Civil, ¿no? en esos momentos que le cortan la cabeza y salen unos chorros que alcanzan 5 metros de altura, ¿no? y esas cosas ¿no? que es para mostrar todavía aún más inverosímil la violencia y mostrar que, que realmente no, no es algo real, sino que es un, un recurso no estético o un recurso visual o, o, o narrativo de la película. Pero en esta película, ya te digo, todavía le, le utiliza siempre, en un sentido completamente irónico y sarcástico, ¿no? Eh, también me, hay una escena que me encanta, eh, es en el momento en el que le preguntan cuando van a recuperar el maletín, y está allí sentado Brett y le, y le pregunta cómo es Marcelo Wallace, ¿no? Toda esta... Toda esta eh, estrenado, eh, estrenado. A mí me encanta, desde que comienza a preguntarle cómo es Marcelo Igualas hasta que termina el último de los versículos de Ezequiel 25 y 17, es todo, eh, completamente ¿no? cuando le pega el disparo en el hombro, le ha pegado antes el disparo al otro y llega a la barriga, o sea, la violencia, pero siempre utilizada como un recurso humorístico. Lo cual es que uh, en ocasiones ha llevado a hacer crítica hacia Tarantino ¿no? como, como que, que alaba la violencia y yo creo que es completamente lo contrario. ¿no? Precisamente se utiliza eh, el, esa, esa técnica que utiliza él de eh, introducir el humor eh, como una forma precisamente de, de criticar esa violencia. ¿no? La violencia exagerada eh, porque deben, debemos tenerla solamente como un recurso estilístico, como algo de lo que hay que reírse eh, y, que, y que no debe utilizarse, no, no es, algo, no es un, un tipo de canto y alabanza hacia, hacia la violencia ni hacia la sangre y quería antes de terminar esta intervención eh, eh, destacar una de las cosas que ha dicho Tallafé, y es lo de que Tarantino ve mucho cine español bueno, ve cine español y ves todo el cine porque Tarantino lo que tiene es que ve cine todo el cine que puede, pero en esta película precisamente vemos influencia de cine español y es que yo no había visto el crack de Efecto Luis antes de ver eh, Pulp Fiction. Y, y claro, yo después de ver Pulp Fiction, cuando vi el crack, el inicio del crack es eh es la, es, inspira completamente la escena de la cafetería, ¿no? La escena final cuando está eh, Jules con con, con Pinky, ¿no? Con el personaje de, de uh, con el personaje de Tim Roth. Eh, esa escena está completamente inspirada en el comienzo de, del crack y, y, de hecho, el productor Tarantino lo ha reconocido, no que, que es así, que se inspiró en ella, que le encantó mucho la película de, del crack y se inspiró para hacer esa, esa escena. no Así que fíjate si tiene influencia incluso también en el cine español, en Trantín.
0: Bueno, y la diferencia también de Sergio Leone, eh, que a ti tampoco te hace mucha gracia, Sergio Leone, por el uso de la cámara. Bueno, pero es que y... esa,
2: esa son las esa, esas son las contradicciones que tiene que tiene Tarantino, porque Tarantino admira a Sergio Leone y admira a mi sí admirado Howard Hawks. De hecho, en esta película, eh, eh, hace en el guión, no, quizás en la película no salga, pero en el guión, eh, menciona específicamente a la, a la hora de los, de los datos técnicos. De, de los apuntes técnicos de, del guión en el comienzo dice este diálogo se desarrolla a velocidad rápida al estilo de la película Luna Nueva, o sea ahí específicamente indicando ya como las películas de Howard Hawks. y en el momento en que están recogiendo la, la, los trozos de cerebro y la sangre del coche eh, hay un momento en que le, le está diciendo Jules ¿eh? a, a Vincent que hay que ver lo que ha hecho, que está recogiendo los trozos de cerebro, que no debería ser así. Y entonces Vincent, Vincent, el personaje de John Travolta, empieza a decir que, que no se le esfuerce, que no es, es como un coche de carreras que no se le puede eh, traspasar, ¿no? que el motor explota. Eso en el doblaje se pierde, pero en, en, en el guión original habla de la línea roja 7000, que es la línea, digamos, de, de, para que, que el coche las revoluciones del coche, y es que Línea Roja 7000 es una película también de, de Howard Hawks, ¿no? así que también esas filias y fobias sí, que tiene Tarantino las muestra en, en su película, así que efectivamente se ve influido por Tarantino en muchos aspectos pero también de Howard Hawks
0: sabe que la película próxima de Nicolas Cage mmm, sale nuestro invitado especial de hoy el señor Tallacé la película el insoportable peso de un talento descomunal, que ya yo le he dicho a Tallacé que a lo mejor el título se refiere a él, a Manuel Tallacé eh, José Manuel el título ya coge la... a ver adelante eh, Tallacé, Tallacé, Talla Talla el aludido
4: no, no iba a, ser, iba a ser un chiste recurrente que, que el título creo ya que ocupa las dos primeras filas de la butaca, ¿no? Porque Pero, no ¿no? los títulos, los títulos
0: claritos, ¿eh? sí, y, la, y hasta la fila cero, hasta la fila cero la ocupa. Sí, sí. no, o sea, Manuel Álvarez, Porque es
1: okay, Nicolás. Vamos a ver, yo me, enter, yo me he enterado de me he enterado de este evento por por Twitter. Y, hombre, la verdad que me ha alegrado por, por este hombre, por Manuel Tallafe, Y, nada, desde aquí le felicito y, bueno, pues pues nada, espero que, que la película eh, funcione bien. Es evidente que Nicolás Cage no es el actor que tiene la mejor, o que tenga, la mejor prensa del mundo a nivel estadounidense y a nivel resto del mundo, pero, bueno... Mmm, Todavía existen algunos aficionados al cine, entre los que yo me incluyo, que le tenemos un cierto cariño, no? Eh, solidaridad por el tema de la calvicie, eh, afecto por el tema del bisogné y lo bueno porque dentro de lo que cabe el hombre, pues eh, ha hecho, vamos, dentro de lo que cabe, no, ha hecho buenas películas, ha hecho otras que no son tan buenas. Y ha hecho algunas películas muy interesantes que eh, la gente, por la alergia que le tiene, las desprecia ya simplemente porque aparece su nombre. Y bueno, pues a ver, es, es un tío que hace de todo eh, siempre que le paguen. Quiero decir, yo creo que él podría hacer una película perfectamente basada en Tommy Jerry, haciendo de Tommy, haciendo de Jerry, eh, en acción real. Eh, sobre todo si le pagan bien, eh, pero de todas maneras, a pesar de esa querencia que tiene debido a sus enormes gastos de, eh, diarios y habituales eh, de mantenimiento de sus pisos, de sus castillos, de sus chalés y de sus coches y de todas sus cosas, pues hombre, yo creo que el tío se merece un cierto respeto, un cierto cariño y bueno, pues en fin... Eh, a lo mejor comprendo que no, no de todo el mundo, por lo de la calvicie, lo del bisoñer lo de coger kilos con el paso de los años y tal. Pero bueno, no sé, ahí está el hombre y, y en fin.
0: Con nosotros está el actor Manuel Tallafé. Estamos hablando de Pulp Fiction y venimos de hablar de la película, de la última película de Nicolas Cage en la que participa Manuel Tallafé, el insoportable peso de un talento descomunal. Tallafé. Eh, bueno, José Manuel,
4: tiene toda la pinta
0: como has descrito
4: a Nicolás Cage que te ha hecho algún feo. No, que no va, que va, si que, es que, que va, que va. Te... ¿Eh?
1: Que va, no, 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 no. Yo le tengo mira, mucho te cariño a Nicolás Cage, eh, de verdad. Sí, mira, eh, 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 le curioso, tengo mucho curioso, cariño. Siempre curioso. recuerdo Arizona Baby que además fue una de las primeras películas que vimos mi mujer y yo cuando empezamos a salir juntos, hace 40 años prácticamente. Y no, no, yo, vamos, eh, le tengo es un actor al que le tengo mucho cariño y mucha estima. Lo que ocurre es que me da rabia, que, que y lo he dicho de esta manera por esa razón, porque mucha gente eh, parece que cuando ve el nombre de Nicolas Cage eh, es como un pisapapeles ¿no? o como un pelele de estos que ponen en Japón a la entrada de las fábricas para que los trabajadores se desahoguen y sí. le peguen de palos y de patadas y yo creo que no, yo creo que este hombre mm, bueno, es, es un el gran profesional el
4: currículum, este, el currículum de este señor es descomunal o sea, este Sí, señor, señor no para yo no sé, pero te puedo decir que el año pasado yo creo que habrá hecho cinco o seis producciones, sí, eh, señor. O sea, no para de, de hacer cine. Entonces como, o sea, eh, eh, tendrá los detractores que tiene y detractoras también, eh. eh sí. Pero este señor no para. Este señor, eh, o sea, eh, el currículum de este señor es impecable. O sea, es, sí, señor. Creo que es de los sí, actores sí, sí. Eh, internacionales de su generación que más películas llevan a sus espaldas.
1: Sí, señor, y aparte hay que añadir a todo lo que has dicho un, una cosa, eh, bueno, dos. Primero, yo recomiendo a todo el mundo que vea una película extraordinaria, porque es una película extraordinaria que es Asesinato en 8 milímetros, donde lo borda eh, lo borda Nicolás Cage y hay que verla, y realmente si en esa película no te conmueve la interpretación que hace este hombre y los últimos minutos de la película, aunque es así desde el principio hasta el final, pues es que realmente te lo tienes que hacer mirar un poquito porque se sale Nicolas Cage en ese papel. Y además, eh, para mí, con una cosa muy importante. Mucha gente no sabe que Nicolás Cage iba a hacer de Superman. Y un proyecto además muy interesante, seguramente... Una de las mejores películas de Superman, ¿no? Junto con las de Christopher Reeve y las que recientemente no hizo No lo hizo porque, porque
4: tiene vértigo.
1: No la sí, bueno... Hacer, el, el problema el,
4: que tiene con el vértigo y con las alturas.
1: El proyecto al final se quedó en agua de borrajas y es una pena, ¿eh? Porque tenía toda la pinta de que iba a ser un film de excelente calado y desgraciadamente, pues bueno, la cosa al final no salió adelante, pero vaya, eh, es que este hombre es un gran actor, es que tienes que verle en Living Las Vegas y vas a apreciar lo que es la capacidad interpretativa que tiene Nicolás Cage, o sea, a ver, cualquier actor, ya sea él, ya sea el que sea, ¿no? Robert De Niro, cualquiera, Marlon Brando, o sea, si es que cualquier actor ha podido hacer una película que a lo mejor cuando eh, se la explicaron le parecía un buen proyecto y luego por desgracia o por porque el director a lo mejor no tuvo el, el mejor de los feelings mientras eh, la rodaba y luego con el montaje, eh, no quedó tan bien o no quedó todo lo bien que podría haber quedado. Pero eso no quiere decir que ese actor eh, haya que ponerle una X y dejarlo marcado para el resto de su vida. Y yo creo que con Nicolas Cage es un es un nombre que que se le ha tratado de una forma muy injusta en mi opinión y que no se merece no se merece que le den tantísimos tantísimas tortas y que se metan tanto con él yo yo creo que está muy por encima de eso por su talento, por su trayectoria y por las cosas que ha hecho, ¿no? Yo creo que se merece un respeto no solo por parte de la industria, sino por parte de, de, de crítica y público. Manuel Tallafe lo que puedas contarnos, ¿cómo llegaste
0: a esta producción y a algún detallito que, que puedas compartir?
4: Bueno, pues fue una producción, la verdad, que vino maravillosamente porque fue octubre después de la pandemia y todo esto. Y fueron dos semanas en Dubrovnik en Croacia. Eh, fueron, vamos, espectaculares, estuve compartiendo hotel con Nicolás, con Pedro Pascal, al que conocí, eh, con el que compartía pues algunos ratos en el hotel, en el restaurante y tal, de, de cena, y la verdad fue una experiencia maravillosa trabajar con los americanos, trabajar con este señor, y, y Pedro Pascal, pues la verdad que ha, que ha sido una experiencia maravillosa, eh, las cosas como son. No puedo hablar de la película porque no la he visto todavía, eh, ya está en cines, pero todavía no he tenido ocasión de verla, se estrenó en... En Estados Unidos hará un mes, mes y algo. Y, y ahora esta semana creo que es cuando se ha estrenado en España. Y entonces la veré y podré tener un, pues bueno una opinión más, más exacta ¿no? de, 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 del trabajo que, en, en, en Global. Yo hago una cosita muy pequeñita con Enrique Martínez, otro compañero actor, que fuimos juntos y nada hacemos una aparición... Muy pequeñita, pero la verdad que la experiencia fue maravillosa. fueron dos semanas rodamos un día, pero nos estuvieron dos, nos estuvieron dos semanas eh, con un trato exquisito y eh, fue la verdad una experiencia muy 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 agradable
0: la radio la que... más proyectos como este. Bueno, esperemos, esperemos que sí. Y está también en Entrevía triunfando una serie que está dando, como decimos en Cádiz, el pelotazo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, talla fe? Sí,
4: Entrevía está dando unos resultados fantásticos, vamos, o sea, esta semana, es que no paramos, es como que cada, cada semana es un, son datos nuevos y gratificantes todos. Y esta semana pasada hemos vuelto a estar los número uno en Estados Unidos como la serie más vista eh, en habla no inglesa y eh, con 190.000, eh, ciento, eh, ciento 119.000, 190.000 millones de horas eh, vistas. 190 millones de horas. Eso es... Claro. Pues en Netflix, a nivel internacional, la verdad es que es muy gratificante porque me me, me dan eh, me hacen comentarios desde todos los sitios del, del planeta, la verdad. Desde una, estoy muy contento. A nivel internacional está teniendo un muy buen resultado. Sí, y, acá, y sí. ahora acabo de terminar que os comento la segunda temporada de 30 monedas de, Ajá, de, la iglesia, de la iglesia. Que es esta. Sí, se está rodando todavía la segunda temporada hasta agosto-septiembre. Yo ya he terminado y también está eh, puedo comentar, puedo avisar de que se presenta una segunda temporada que es un espectáculo visual, bueno, con el cine de, de Alex de la Iglesia nos tiene acostumbrado, ¿no? Que también es eso, ¿no? Como es, tiene un sello como como Tarantino, ¿no? Son dos directores que tienen un sello muy muy identificativo y muy propio que ves una película de él y de ellos y sabes quién es el que lo el que está detrás ¿no? eso es eso es muy importante para mí, un director claro que tenga Perdón. su sello su personalidad
1: propia claro
4: sí.
1: Sí. quería hacer una, una pregunta eh, ¿Tallafé sales en Veneciafrenia
4: no en veneciafrenia no pude estar eh, porque, bueno, me coincidió que con, con lo de esto, con la, lo de Nicolás Cage, con la película americana. Y cuando yo vine de eso, ya entré en ciernes para el rodaje de, de Entrevías. Y bueno, entrevías han sido pues eh, 13 mes meses a PCR semanal, ¿no? Entonces, donde dónde vas ahí? ¿Sabes? Porque el protocolo COVID, eh, eh, siempre eso... A, 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 en esto, en, eh, durante este año y medio, dos años que hemos tenido anteriormente, ha supuesto una gran pérdida de tiempo, porque cuando tú, si tú ibas a rodar, o sea, el, el tema PCR, y si vas a, a, y si te tienes que desplazar, ¿no? Como por ejemplo eh, Venecia Frenia, que ha sido en Venecia, sí. tal como esta película, ¿no? Eh, en Croacia, eh, claro, hay un protocolo de días, entonces, eh, si a lo mejor rodas un día, pues eh, son ocho días que tienes que estar. Eh, de protocolo entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, claro. eso también. Sí. Eso ha impedido uh, pues poder haber, eh, poder a, hacer más cosas. De hecho, el verano pasado dejé de hacer dos películas que no pude, por lo mismo, porque tenía que desplazarme, una otra también que era en, en Croacia y demás, y no pude hacerlo por el protocolo COVID que me, me restaba muchos días. ¿sabes? No sé si he contestado lo que me habéis preguntado. <risa> sí, yo creo que sí.
0: Sí. Eh, eh, Antonio, ¿alguna pregunta para Tallafé?
2: Pues yo le preguntaría que ahora que empieza a intervenir en producciones norteamericanas, ¿con qué director o qué actores le gustaría compartir en, en una película?
4: Buah, bueno, eso es. Uf, eso es lo que me está diciendo. Podríamos estar, mira, un rato bien gordo. Pues eh, la verdad es que. Mira, he tenido la suerte de trabajar con. Eh, con compañeros y compañeras como Salma Hayes, la chispa de la vida estuvimos tres meses de rodaje que fue la verdad una relación maravillosa ¿no? con Salma que, eh, te, que, que Salma, bueno, también eh, pues con, con Tarantino tiene el recorrido que tiene, además son muy amigos Salma Haye y Tarantino y me, me habló mucho de él y, y la verdad es que a mí trabajar con, con americanos, mira, el que venga, bueno, es Proyecto que venga, bueno, es. No te voy a decir nombres porque eh, me parece que, que es demasiado soñar.
3: <risa>
1: <risa>
3: y como se le ha quedado una
0: Carita Matura, ya me la estoy imaginando.
3: Hombre, <risa> okay, como siempre, pues, con Manuel, pues, Manuel fue siempre he tenido la carita. De, de conocernos desde chico y que ha sido siempre un maestro para mí de, en, en todas sus cosas y de hecho fue el que me metió en toda esta historia, de casualidad fue, pero me metió, me metió en esta historia y que tanto he saboreado. Hemos compartido muchas cosas, muchos pilotos, mucha, mucha televisión y bueno, eh, la verdad es que la carita que se me ha puesto es de, de felicidad y de, y de recuerdos, claro que sí. <risa>
0: y qué película Deurito madurana manda. que tú ya has visto De las muchas películas que ha hecho Talla Fe, ¿Qué película tú recuerdas? ¿Tienes en mente? Supongo que muchas ¿Pero cuál destacaría en este momento?
3: Pues mira, no sé yo ahora mismo qué decirte Pero yo me hice mucha gracia Porque fui con él a ver el preestreno y, y me hizo mucha gracia la de Muertos de Risa, ah. porque hace un papelón, bueno, como siempre lo hace, pero me harté de reír con él, que incluso Guayomi me dijo: ¿Qué? ¿Has visto, ¿Has visto tu amigote cómo se queda conmigo? Eh, bueno, hace, sí. un, hace de, de Guardia un, Civil. bueno... De, un Peter Selle, ¿no? Eso se le llama un Peter Selle cuando sí, es un sí. personaje como
4: que se desdobla. Sí, sí. Y, y Porque es el personaje que es el mago Silver, el mago de la compañía, eh, de, de circo, ¿no? De, que es el teatro portátil, que es como si fuera un, lo del teatro portátil de Manolita Chen, ¿no? Entonces, es el personaje del Mago Silvo, pero es el Mago Silvo que luego le hace la putada a sí, haciéndose sí. pasar por por, por por policía, por, por, por Gris. Eh, luego, soy técnico de sonido porque el tema de la magia está muy mal. O sea, es un personaje que se desdobla, eso se le llama en el en el argot como un Peter Sellers, ¿no? Y... Y bueno, y la verdad que es que eh, lo invité y me llevó en el coche a Madrid, y eso él no lo cuenta, pero habíamos quedado a una hora, y me engañó, y salió del trabajo más tarde, y entonces eh, fue, yo lo llevaba cogido del cuello por detrás, no. yo iba detrás en el coche, lo llevaba cogido por el cuello, ¿verdad?, y no, me llevó, me llevó estupendamente. Llegamos me al estreno, poco, no ¿verdad? Sí, llegamos, sí, me acuerdo que llegábamos a, a la sí, costelería de Chicote, de Chicote que, que, que arrancábamos de, coche, de Chicote con los coches, con la flota de coches para el estreno. Y, y la verdad, bien, fíjate, hasta ahí, eh, pues mira las cosas que compartió Juanma conmigo, porque ah, cuando yo hago Muertos de Risa, hasta ahí era mi personaje como más, más importante, no en el sentido de pues eso, de más presencia y más tal durante una película. Yo venía de... Entonces yo había tocado el cine con El Día de la Bestia, con aiba y Torrente 1. No sé si se había hecho Torrente 1 ya, yo creo que sí, cuando hicimos Muertos de Risa, pero era como mi cuarta película. Sí,
3: sí. Sí, sí. Y que en Airbag, quiero recordar que estaba... Eh... La chica, ¿no? La portuguesa. ¿no? Correcto, María de Medellín. María de portuguesa.
4: Sí, sí, que tuvimos, me acuerdo, en Airbag, las secuencias que tenemos de, de, con las guzis, con las metralletas en el en el estadio de fútbol donde tenemos como una comida y tal, ¿no? una reunión, los mafiosos ¿no? y los birros y tal. Y entonces suena un teléfono, no, es una mosca y tal, creo. Eh, creo que era... Eh, mazos estos mazos sí. eh, tal y, y entonces arrancamos todo ahí con las bucia a disparar con las con las metralletas y los casquillos volaban claro y éramos como 12 actores con las metralletas y eh, hubo que cambiar el sistema porque le tocó un par de casquillos a María de Medeiros en la cara y se formó la Mari Morena y eso lo recuerdo como si fuera ayer sí, sí, sí.
0: Oh. Qué cosas. La radio que me gusta. Por cierto, Antonio, ¿tú te acuerdas la que salimos en Madrid? ¿En qué frecuencia te acuerdas? Yo voy haciendo... En la 91.4, la no, ¿no? Vale, vale, lo has superado. Ah, la 91.4, si
2: no me confundo,
0: ¿no? 91.4 de la FM en Radio Tentación. Y, y en Benalú, ¿te acuerdas o no? En 107.7. Sí, venga, ciento oh, hay que, hay que ver, que ver. no me ponga más oh, en pero...
2: prueba, ya no me ponga más prueba, no ya sé que, ya que he quedado bien, no,
3: Ay, ya, ya no, ya para ya, ya la próxima Te lo recuerdo yo, te lo recuerdo yo, en, en el Palmar también estamos, ¿eh? en el 108 ¿no? Era sí,
0: 108, por ejemplo, sí, 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 108, sí, en en sí, sí, y, y en otros lugares todo está en la radio okay. que me gusta, la radio que me gusta punto com, la radio que me gusta punto Y bueno, retomamos al tema de, inicial de Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino, una de las mejores de la historia en su género para multitud de críticos. Y hoy, ¿cómo la enmarcáis, José Manuel, en el cine de hoy?, eh, la referencia que los jóvenes cineastas tienen o pueden tener de Quentin Tarantino. ¿Crees que su humor, su descaro, su personalidad hoy en día, los tiempos están para eso? Es decir, esa libertad propia de un espíritu libre como Tarantino hoy día... ¿Puede ser visto de una manera, de esa que no te gusta a ti, eh, con cierta prudencia excesiva, con autocensura? ¿Hoy se puede expresar lo que expresa Tarantino?
1: No, no. Hoy en día, no. Y en el Hollywood actual, menos todavía. O sea, no, no, porque este hombre no es que sea políticamente correcto, es que es la incorrección política con patas. Entonces, lo mires por donde lo mires. Lo he dicho antes, se ríe de, del feminismo, se ríe de la radicalidad, se ríe del ultraconservadurismo, se ríe de los negros, se ríe de las minorías, se ríe de todo, de todo, de los italoamericanos, de la mafia, de las mafias, de los gangs, eh, o como dicen los latinos allí en California, de las gangas. Es que se ríe de todo, de todo, de todo. Y bueno, pues eh, yo creo que ese espíritu, el espíritu Homer Simpson, el espíritu Matt Groening, el espíritu eh, BBC Badhead, el espíritu más, eh, más, más, más cachondo, eh, más irreverente, más gamberro, pero a la vez más auténtico y más realista a la hora de retratar eh, todos los defectos que tiene la sociedad norteamericana de una forma ácida y de una forma veraz eh, eh, solo está al alcance de muy pocos, ¿no? Gente honesta, gente sincera, gente eh, que los límites se los dé su propia creatividad, su propio genio y su propia capacidad creativa y no los eh, corsés que puedan imponer en una persona, dos personas, ...50 personas o una academia entera, ¿no? Yo creo que eh, esa libertad, ese espíritu eh, rebelde es lo que hace que el arte se escriba con mayúsculas y que el arte pueda influir para que la gente tome, tome de alguna manera conciencia de la realidad, de lo que le gusta y de lo que no le gusta y que intente cambiar aquello que no le gusta porque es feo, porque no está bien, porque es retorcido porque está mal y porque hay que hacer las cosas bien, porque las calles o las líneas rectas tienen que ser rectas, no pueden ser diagonales ni pueden estar torcidas. Entonces yo creo que en ese sentido Quentin Tarantino es un referente, pero no es un referente para todo el mundo porque tampoco la libertad creativa, desgraciadamente, es un referente para todo el mundo.
0: Antonio Martín. En el
1: arte y fuera del arte. Antonio.
2: Pues eh, Tarantino, eh, eh, sobre todo en la época que se rodó esa película, se convirtió en un auténtico boom, ¿no? Fue una innovación completa en la forma de rodar las películas y la forma de contarlas, no solamente a la hora de la, estru la estructura que vino a dar eh, en las ocasiones, ¿no? Con el hecho de, de cambiar el, el orden, ¿no? el, el montaje y no ser lineal la, la historia, sino a la hora de componer la, la, el encuadre, la fotografía, a la hora de narrar, el, el, el punto de vista narrativo, que normalmente suele ser bastante pausado, en diferencia de, de, de otras películas, de, bueno, de hecho de decir, más moderno, ¿no? Que suele ser mucho más vertiginoso, eh, en cambio, Tarantino, incluso aunque la película sea, no sé, por ejemplo, Kill Bill, que tiene muchas escenas de acción, pero en cambio, en otras ocasiones, queda completamente pausada. O sea, que hasta en eso rompe también el resto de, de, de la narración. Y, pero yo, yo creo que, sobre todo, que vino a establecer ya, mm, su, no solamente su propia marca con esta película, sino eh, que se convirtió ya en un, eco, en un icono. El, el, el cine de Tarantino es completamente identificable a partir... de de, pues, bueno, ya lo, he, lo he demostrado en, en Reservoir Dogs pero se consolidó con Pulp Fiction eh, pero eh, quedó ya como un clásico esta película para mí ya es un clásico eh, vino a establecer muchos aspectos que ya son icónicos en la, en la cultura así tenemos por ejemplo el baile de John Travolta con, con Uma Thurman eh, la figura del señor lobo que ya está mil veces también ya referida en multitud de películas eh, es icónico también un aspecto narrativo que, que introdujo ya en Reservoir Dogs y ya que aquí al establecerlo otra vez eh, vino a, a copiarse mil veces que es tomar eh, o sea ponerla el punto de vista de la cámara en el maletero para que cuando abrieran el maletero eh, los personajes se vieran desde dentro del maletero eso es algo que se copió mil veces a partir de ahí y, y en definitiva no sé por ejemplo también en el momento en que Bruce Willis va cambiando las diferentes armas para para hasta, hasta lograr la katana, es algo de mí que también se ha copiado mil veces. O sea, yo creo que, que, que vino a vez ya un aspecto que es un clásico, porque el clásico no tiene por qué ser de los años 40 ni los años 50, el clásico es aquello que, que, que alcanza ya un hito y que mmm, a, a, se... Se, se pasa ya más, más allá de su época ¿no? y que en cualquier época eh, viene a plasmar eh, un, un concepto yo creo que es sobre todo artístico que no, que, no, que no cambia, ¿no? que no pasa de moda, y yo creo que con Pulp Fiction eh, Tarantino logró ese, ese éxito fantástico eh, reflejado por ejemplo en La Palma de Oro que consiguió y eh, solamente le dieron eh, el guión, o sea el Oscar al mejor, al mejor guión original, pero ya sabes que yo lo de los premios es lo de menos, al final es lo que le gusta a cada uno eh, y yo eh, pero para, al margen de premios, yo creo que, que con Fiction logró su Zenith y, y, se, y eso, se ha convertido ya en un clásico que toda aquella persona que no lo haya visto hay que recomendarlo, porque va a disfrutar eh, desde el minuto uno hasta el último minuto.
0: Manuel Tallafer
4: Pues, eh, bueno, solamente eh, sumar a todo lo que, lo que han dicho los compañeros, que Tarantino llega al punto de que se burla incluso de la narrativa cinematográfica con sus ya míticos y legendarios saltos de eje. Eh, se salta el eje y, y es una fiesta, o sea, y provoca risas y, y ya se ha convertido en un sello de él. Y eso es atrevimiento, ¿no? Es el atrevimiento narrativo que se salta a las reglas narrativas y eh, incluso hace que, 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 func que funcione y y esa es la magia del cine. Por lo tanto, Barantino estamos claro que es un, un mago del cine porque consigue hacer magia con el cine, incluso burlándose de la narrativa, ¿no? Y con los saltos de eje, que para mí eso es fundamental, ¿no? De la capacidad de, de, de hacer cine, incluso eh, eh, saltándote las la reglas, ¿no? narrativas. ¿no? Eh... Y bueno, pues eso, para mí Tarantino es un mago absoluto del, del cine, ¿no? Consigue hacer magia con el cine y con su cine eh, y con su capacidad de, 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 de tocar lo irreverente y, y conseguir que, que, que te rías
0: con, con, con la irreverencia, ¿no? Eso es maravilloso. Maturana, no quiero lanzarte toda la presión para ti, pero tú vas a terminar este programa, ¿eh? La última palabra
3: es tuya. Bueno, pues nada, decirte que yo la película la he visto un par de veces, me encanta Tarantino, de siempre me encantó, y nada, eh, yo me llevo hasta el final, eh, lo que sí me he dado cuenta es que me hace mucha gracia porque eh, John, Travolta, eh, John Travolta hace sus paseitos cuando salen los dos con el negro, que hemos dicho antes, ¿Eh? Eh,
2: aunque se llene
3: de, aunque se llene los rizos, pues claro, eh, ¿qué va a pasar si lo... Y saltan los sesos dando vuelta por todos lados, donde se enganchan los sesos? En los rizos del en negro. Entonces, claro, además que entran ganas de quitárselo, entran ganas de decir, harta, sí, harta, sí. Y, no, y sin embargo, me hace mucha gracia porque eh, eh, Travolta tiene andares de como si estuviera haciendo la película gris, chuleando, anda, anda dando saltitos. Si
4: Tarantino fuera español, ¿eh? ahí le hubiera, hubiera dicho, el diálogo hubiera sido quítate eso que me está poniendo mal cuerpo, pues quítate eso del pelo que se me está poniendo mal cuerpo. Sí. Sí.
0: Pues, Ay. Sí. Ay. Bueno, qué que, que lástima es que esto siempre os habéis dado cuenta, ¿no? Una hora es que parece diez minutos, cada, cada vez se, se, nos, minutos. Se, se, se nos pasa más rápido. Hay que hacer un programa de cinco horas como mínimo maturana.
3: Sí,
4: a ver si lo hacemos alguna Ben, vez. Ur, ben Gur, en radio, ¿no?
2: Eso,
0: eso, eso. La versión del director. Vengur, la versión del director, en radio. Está claro. Sí, sí, sí. Está ya feo, oye. el la, la próxima vez si nos vemos en, en Cádiz o en Madrid, que fíjate que, te, que estamos lejitos, hombre.
4: Venga, a ver, Pero... si vienes a Cádiz seguro que nos vemos comprando sandalias. Eso. Como Ben Gur. No tendría ¿No, comprando sandalias, con ensala?
3: <risa> Hombre, al café Manuela, El café Manuela también puede ir. En Madrid, al café, claro, ¿no? café Manuela de Madrid, ¿no? sí, malasaña. ¿eh? Más lasaña,
0: lasaña. Comezaña, digo yo. Tengo amas, tengo amas. <risas> 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 no, pues menos mal que no está en la en el café, Maturana, porque si no... <risas> menos mal que no te ha puesto el catering del hotel todavía, Cádiz. <risas> <risas> gracias, Juan Maturana. Gracias, eh, Manuel Tallafé, Ambos en Cádiz, en el Hotel Senator eh, Cádiz. Gracias también a nuestros analistas de cine. En Madrid está José Manuel Álvarez. Gracias, José Manuel.
1: A vosotros, a vosotros. Un abrazo para todos. Y Feliz eres,
0: verano. Eres de la frontera, que no de los caballeros, está un caballero, que es Antonio Martínez. <ríe> Gracias.
1: Gracias.
0: Muchas, muchas gracias a vosotros Y a ti, gracias Estés donde estés Esta es la radio que me gusta Que por cierto es la que te gusta ¿eh? La radio que me gusta punto con Ahí está todo Hasta la próxima ¿Y?
4: Mira. Tienes que dar, perdóname, pero tienes que saludar a Tarantino, que él lo escucha todo también. Así, ¿Ah, todo. Espérate. Y lo
0: escucha todo. Pues bien, pues, Saludos, saludo, sí, 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 venga, es un añadido al final. Oye, Tarantino, que muchas gracias. Muchas gracias. Un y,
3: saludo, y... un saludo. Bueno,
0: venga. Tarantino, venga, saludamos todo a Tarantino. <risa>